0: Um, toen we twee jaar geleden de taken verdeelden voor het bulletin, toen heb je gezegd dat jij geen boekbesprekingen zou schrijven, maar dat je je bijdrage op een andere wijze zou leveren. Je hebt nooit gezegd waaruit die bijdrage dan zou bestaan.
1: Moet ik daar dan verantwoording van afleggen?
0: Ja, dat vind ik wel. Waarom dan? Omdat ik het hoofd van de afdeling ben. Um, ik begrijp wel dat dat vervelend is. Ik ben er ook niet voor een plezier... maar ik ben wel verantwoordelijk voor de werkverdeling.
1: Ik zie niet in waarom ik zo'n beslissing niet zelf zou mogen nemen. Het moet toch genoeg zijn als ik dat meedeel? Omdat als jij het niet doet, anderen ervoor opdraaien. Maar daar doe ik dan toch weer ander werk voor? Zo werkt dat niet.
0: Als je in een team werkt dan kun je niet op je eigen houtje beslissen wat je wel en niet doet. Dan moet je erover praten en je motieven geven... en die motieven moeten dan ook nog door de anderen geaccepteerd worden... anders krijg je scheve verhoudingen. Daar heb ik anders nog niks van gemerkt.
1: Daar heb ik wel wat van gemerkt en daarom praat ik er nu over. Zie je, zo gaat het nou altijd. Jij verschuilt je achter anderen. Zeg dan liever dat het jou zelf te veel is om mijn recensies te schrijven. Dat is me niet te veel. natuurlijk is je dat te veel. Anders zou je toch niet over beginnen... Ik begin erover omdat ik merk dat de sfeer op de afdeling eronder ligt. Ach, daar geloof ik niks van. Dat zeg je maar omdat je niet verdraagt dat ik een andere opvatting van het vak heb dan jij. En als het aan jou had gelegen, was ik hier nooit aangesteld. Dat heb ik aan meneer Beerta te danken. Jij hebt nooit wat in me gezien. Je vergis je. Vergis me niet. Ik heb dat heel goed gemerkt.
0: Ik vind het best dat jij een andere opvatting hebt van het vak. En ik wil daar ook best ruimte voor maken, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij de opdracht hebben gekregen om dat tijdschrift te maken. Daar konden we niet onderuit. Ik kon daar in ieder geval niet onderuit. En jullie hebben dat geaccepteerd.
1: Ik was er anders tegen. Jij was er tegen, maar je hebt je tenslotte bij het besluit van de meerderheid neergelegd. Ja, zie je wel, daar heb je het nou weer. Jij gebruikt de meerderheid om mij te dwingen, terwijl je vroeger zelf ook tegen publiceren was. Ik ben wel tegen publiceren, maar ik begrijp ook dat dat tenslotte
0: niet is te verdedigen. Ik vraag van jou ook niet dat je aan de lopende band recensies en artikelen schrijft maar dat je van tijd tot tijd je loyaliteit tegenover de afdeling toont door je nek uit te steken. Iemand die zich altijd overal aan onttrekt omdat hij geen vuile handen wil maken, zet onvermijdelijk kwaad bloed. Je weet heel goed dat het niet is omdat ik geen vuile handen wil maken. Maar ik weet ook dat wij die allemaal wel maken en dat het zo wordt uitgelegd. En dat ondermijnt het gevoel van saamhorigheid. Daar gaat het mij om. Zie je dat?
1: Dat is nou wat ik zo verschrikkelijk vind... dat je mij op deze manier dwingt om vuile handen te maken. Ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik iets wil publiceren. Als je deel uitmaakt van een groep, dan kan dat mij tot op zekere hoogte. Maar ik wil helemaal geen deel uitmaken van een groep. Ik ben geen padvinder, zoals jij.
0: Dat is niet zo'n verschrikkelijk aardige opmerking.
1: Nee, zo, zo bedoelde ik het ook niet. Ik bedoel, ik, bedoel, ik bedoel het zakelijk.
0: Als je bedoelt dat ik behoefte heb aan loyaliteit, dan heb je gelijk. Ik kan me trouwens niet schelen om een padvinder genoemd te
1: worden. Nee, zo bedoel ik het echt niet. Ik bedoel dat jij gelooft dat het mogelijk is om solidair te zijn... en niet wil inzien dat we in een prestatiemaatschappij leven.
0: Ik zie wel in dat we in een prestatiemaatschappij leven... maar ik vraag aan jullie geen prestaties. Prestaties interesseren me niet. Alleen dat je doet wat je kunt. Die recensie die jij in de tijd geschreven hebt over het boek van Jan Everaert... vond ik voortreffelijk... Het is geen kwestie dat je het niet kunt.
1: Ik zal er nog eens over denken. Dag, Marion.
0: Bart is ziek. Ach, wat heeft hij? Hij zegt dat hij moe is en een paar dagen thuis wil blijven. Ik
1: denk dat hij zich erg druk heeft gemaakt de laatste tijd.
0: Hij leeft niet gemakkelijk... Soms erg aan. Doe hem mijn groeten. En zeg hem dat hij zich niet hoeft te haasten. We houden zijn plaats wel warm. We maken ons wel. Ik zal het doen. Dag, Marion. Dag, Maarten. Bart is ziek. Wat heeft hij? Hij is moe. Hoe gaat het met jou?
2: Niet zo best. Ik weet niet of ik het volhoud dat die mannen komen. Wat heb je dan precies? Zodra ik het bureau binnenkom, dan voel ik die plek in mijn buik. Ik denk dat iedereen wel een of meer van zulke plekken heeft. Dan moet iedereen maar thuis blijven. Mijn gezondheid komt op de eerste plaats.
1: aan je Babelaar?
0: <truimert> Asjes is ziek. Over vermoeid. Ook al,
1: ik hoor niet anders.
0: We hebben een ongezond beroep.
1: Ik zal het doorgeven.
0: Dank je.
2: Heb jij dat nu ook? Dat je s'avonds niet meer kunt lezen? Omdat je te moe bent? Nee, omdat je pijn in je ogen krijgt.
0: Ik kan wel eens niet lezen, maar dat is dan uit
2: weerzin. Ik zou wel kunnen lezen, maar dan lig ik de volgende dag in bed met pijn in mijn ogen. Dat lijkt me niet gezond. Nee, dat is het ook niet. Met Koning?
3: Met Jaap, kom je even. Ik wil nog een voorbespreking houden voor die mannen komen.
2: Ik kom. Balk wil nog een voorbespreking houden. Als je mij vraagt, dan is die man op van de zenuwen.
3: Goedemorgen.
0: Hè? Ah, Joop. Uh, misschien kan Adje vast helpen met het tentoonstellingsmateriaal. Uh, ik ben even naar Balk. Welke kaarten wil je laten zien? Uh, kaarten waarmee ik de problemen kan laten zien. In ieder geval de roggenbroodkaart. Ik denk dat ik zo terug ben. Hm.
3: We kijken het nog eens en laat het me dan mm -hmm. zien. Maarten, pak een stoel. Ik heb intussen inlichtingen ingewonnen en de verwachting is inderdaad dat deze man straks de opdracht krijgt om de bezuinigingen door te voeren. We zullen hem dus met alle egaars moeten behandelen. Bovendien ben ik gewaarschuwd dat het departement op het standpunt staat dat er zo langzamerhand wel genoeg verzameld is. De nadruk ligt op onderzoek. Denk er dus om dat je straks als we op de afdeling komen het accent legt op het onderzoek. Dus, Maarten, ook geen aandacht voor je kaartsysteem. Laat ze dat ook maar niet zien. Maar ons onderzoek is toch juist gebaseerd op wat we verzamelen? Maar geen verzamelen meer om het verzamelen. Dat doe ik ook al lang niet meer. We ontvangen ze hier. Ik zal ze toespreken. Jullie zegt alleen wat als je iets gevraagd wordt, maar dan zo kort mogelijk. Die man moet een gunstig beeld van het bureau krijgen. Als dat achter de rug is, gaan we de afdelingen langs. We beginnen boven bij Volkscultuur. Laat je ze de kluizen nog zien. Ik zal zeggen dat we kluizen hebben om het belang van ons materiaal te onderstrepen, maar ik laat ze niet zien. Muziek? We doen die onderzoek? Ik dacht dat Elshout alleen liedjes verzamelde. Matsen maakt een bibliografie. Oh ja, die bibliografie. Nee, een bibliografie is geen onderzoek. Muziek slaan we over. Mm, mm. Nog vragen? Nee,
0: ik geloof dat het wel
2: duidelijk is.
3: Dan zien we elkaar hier straks terug, om twee uur precies.
1: Maarten, wat vind je er zo van? Hier liggen de liedschriftjes. Hier een kaart met de plaatsen waar ik ze verzameld heb. Daar de fiches van Freek. En uh, we hebben de bandrecorder geïnstalleerd... ...voor het geval de heren van het departement wat zouden willen horen. Ja, uh, Freek. <coughs> het gaat niet door. Komen ze niet?
0: Palk wil de nadruk leggen op het onderzoek... En niet op het verzamelen en het bibliografische werk. Dat had
2: je dan wel eens eerder mogen zeggen.
0: Ik wist het niet eerder. Het departement schijnt te vinden dat er genoeg verzameld is. En heeft dat voor ons ook nog co co consequenties? Zover is het nog niet, maar Balk wil jullie dus bij de rondgang overslaan.
1: Nou, dan ruimen we het maar weer op. Het spijt me. Balk wil dat de
0: nadruk komt te liggen op het onderzoek. Wat er nu over het verhaalonderzoek ligt, die handschriften... en de bakken van het kaartsysteem kunnen dus beter weer weg.
3: De vorige keer vond hij het kaartsysteem juist zo belangrijk.
0: Ja, maar het departement schijnt daar tegenwoordig anders over te denken.
1: Dan halen we het weer weg.
2: Wat wou je er dan leggen?
0: Als we nou de kaarten van de nageboorte, de kerstboom, de dorstvlegel... en het roggebrood achter elkaar leggen, dan kan ik daaraan laten zien wat de problemen van dit soort onderzoek zijn, als ze dat horen willen tenminste. De kerstboom illustreren we dan met vragenlijsten. De dorstvlegel met foto's, tekeningen en landbouwverslagen. Het roggenbrood met een keurboek en een bak met fiches van keuren. Dan kunnen ze zien hoe arbeidsintensief ons onderzoek is. Dus toch fiches? Ja, tuurlijk. We laten het toch niet door het departement bepalen hoe wij onderzoek doen.
3: En die nummers van het bulletin. Met jou en mijn artikel, kunnen we ze die dan niet cadeau geven? Die nummers geven ze cadeau. Ik stel voor dat we eerst de thee gebruiken in mijn vergaderkamer. Ik zal een kort exposé geven over het onderzoek op ons instituut. U krijgt dan uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen... Daarna volgt er een rondgang langs de afdelingen... zodat u zich een indruk kunt vormen van het vele werk dat hier verricht wordt. Uh, graag. Maarten, wil jij meneer Goud even waarschuwen dat hij de thee brengt? Dus, ik heet u nogmaals hartelijk welkom. De laatste keer dat wij op ons instituut een deputatie van het departement hebben ontvangen... was, als ik het wel heb, in 1937... Ons instituut was toen nog gevestigd in het hoofdbureau. Ja, U met Goud. Meneer Goud, het is zover. Maar ook in een van de oudste instituten van het wereld. Graag. Een instituut waarom ons land in het buitenland benijd wordt... en dat in Nederland met het WNT en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek... als enige onderzoek doet naar de Nederlandse volkstaal, de namen, de cultuur en dat dus waarlijk een monument genoemd mag worden. Een Nederlands monument, in de ware zin des woords. Maar niet een monument in de gangbare betekenis, geen versteende vorm, maar een springlevend centrum van onderzoek, waaraan regelmatig nieuwe loten worden toegevoegd, zoals nog zeer onlangs het middeleeuws bronnenboek, een werk van grote geleerdheid, waarvan de uitvoering in handen is gelegd van dokter Kloosterman, die hier aan mijn rechterhand zit. En dit is de kamer waar het onderzoek naar de Nederlandse volkscultuur plaatsvindt. U vindt hier een kleine tentoonstelling. Het hoofd van de afdeling, de heer Koning, zal u daarbij een nadere toelichting geven. Ik geef u eerst de drie
0: tot nu toe verschillende nummers van ons bulletin. U vindt daarin een aantal voorbeelden van het soort onderzoek dat wij op het ogenblik doen. En dan hebben we hier op de tafel een aantal kaarten liggen die de problemen die we bij dat onderzoek tegenkomen illustreren. Een van de dingen waar wij ons mee bezighouden is het opsporen en verklaren van cultuurgrenzen. Op deze eerste kaart, de kaart van de nageboorte van het paard, ziet u een voorbeeld van zo'n grens. Als u goed kijkt, kunt u die hier zien lopen, dwars door Brabant. Ten zuiden van die grens werd tot voor kort de nageboorte begraven. Ten noorden daarvan werd hij opgehangen. Het probleem is dat de ouderdom van die grens alleen te bepalen is... met behulp van aanvullende historische gegevens. Die ontbreken in dit geval. Een voorbeeld van cultuurgrenzen waarvoor we wel over historische gegevens beschikken... vindt u op de kaart waar meneer Drees nu naar kijkt. Dat is de kaart van het roggenbrood geeft toe dat het wel ongewone onderwerpen zijn.
2: Het <tie> moet, moet, moet kunnen, neemt u mij niet kwalijk.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik zou er zelf ook op moeten wennen.